0: Irmãos, é, é, só lembrar os irmãos, eu não ganho comissão, viu? É porque o irmão nem pede, eu... <risos> certo? Mas é claro, aqui é o livro tema da nossa escola bíblica, né? Confissão de fé batista de 1689 e tem um catecismo compilado por Spurgeon, né? Capinha agora está branca, né? Edição nova, a anterior à nossa, essa capinha preta Os que adquiriram naquela leva, né, Que a gente fez, aquela compra. E agora ela está com essa capinha branca. Então, quem não adquiriu, procura lá o nosso irmão Antônio Carlos Rodrigues, diácono Antônio Carlos Rodrigues, nosso irmão né? e você vai poder adquirir. De qualquer forma, sempre é, é, é muito salutar, crente, investir na aquisição de bons livros. Isso aí é, é, não é questão de nós queremos comercializar livros, isso aqui realmente é para os irmãos. se enriquecerem biblicamente aprenderem mais ainda, certo? então, outra coisa nossos irmãos estão conectando aí o som questão do microfone quando você quiser fazer a pergunta, alguma observação espera o microfone chegar, levanta a mão, já vou ver aí eu vou direcionar irmão fulano, não vai chegar com o microfone, você faz a pergunta porque aí dá a possibilidade dos irmãos ouvirem certo? A, a sua pergunta também então vamos lá, para a confissão de fé hoje nós estamos aí com um tempinho adiantado então, nós temos conversado agora às 10h20, então vou, nós temos aí, é, são 50 minutos de aula pelo menos, é hora aula, né? Então, pelo menos 11h10, 11h30 eu libero vocês certo? Fique tranquilo aí, vai dar certo ah, se você está com a sua confissão aí nós vimos no no, no aulão passado os dois primeiros capítulos sobre as Sagradas Escrituras sobre Deus e a Santíssima Trindade. Então, logicamente, a nossa sequência seria sobre os decretos de Deus e assim por diante. Porém, por que, que eu vim para o capítulo 16 para nós tratarmos sobre as boas obras? Existem várias razões. Várias razões. Primeiro, claro, a gente não precisa justificar que é um, um assunto bíblico, é um tema bíblico e nós temos que estudar todo o conselho de Deus Paulo fala isso em Atos, capítulo 20 também, que Deus era testemunho de que ele anunciou de casa em casa todo o desígnio de Deus. Então, o desígnio de Deus tem que ser ensinado. A palavra de Deus tem que ser ensinada. Porém, claro, a gente pode observar a pertinência dos temas eh, e e eu observo que essa questão das boas obras é algo assim muito confuso para os crentes, para nós como crentes. Nós temos uma, uma confusão imensa quanto a isso. Certo? Então, poderia destacar vários fatores aqui negativos. Primeiro, vamos lá. Ah, Nós, quando nos convertemos, quando somos alcançados por Cristo, nós, então, incorremos naquilo que eu costumo chamar de teologia negativa. O que é a teologia negativa? Você está mais preocupado em não ser do que em ser. Você está mais preocupado em não ser católico, em não ser espírita, em não ser enfim, sei lá, mormon, testemunho de Jeová. E aí você anula algumas doutrinas importantes porque essas seitas ou essas realidades pseudo-cristãs, são falsos cristãos, eles abraçam como carro-chefe. Aí você diz, ah, esse aí é o testemunho de Jeová. Por exemplo, de que haverá um novo céu uma nova terra? Isso é um ensino bíblico? Está lá em Apocalipse 21. Vi um novo céu uma nova terra está profetizado em Isaías, nos profetas, que Deus vai restaurar essa terra, agora a seita, russelita, das testemunhas de Jeová, abraçaram o conceito de paraíso na terra, e apresentam isso como carro-chefe, aí quando a gente fala para um crente, que ele vai habitar no novo céu, na nova terra, o crente diz que é isso, eu não vou para o céu, quem vai ficar na terra são as testemunhas de Jeová, olha, não irmão, nós lemos hoje o Salmo 19, os céus proclamam o quê? Glória de Deus, os serafins Isaías 6 cantavam santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória Salmo 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome então eu creio que essa terra será restaurada e que nós habitaremos aqui para sempre com o Senhor eis a morada de Deus, com quem? os homens, está escrito em Apocalipse 21, 22 a restauração do Éden de fato melhor do que o Éden o Éden tinha uma árvore no Novo Santo não tem várias árvores né? então é, é, outra coisa Então, e por aí vai, por exemplo a guarda de um dia em sete para o culto ao Senhor se é adventismo, não os adventistas, outra seita pseudo cristã, abraçaram o quarto mandamento e elevaram ele acima dos demais que é o que caracteriza a seita a seita ela só enfatiza uma coisa ela não trabalha com o todo da escritura numa realidade orgânica, observando a Bíblia toda então o princípio de um dia em sete é criacional está lá em Gênesis, capítulo 1, 2 capítulo 2, quando o Senhor descansa no sétimo dia e é uma dádiva criacional todo homem foi feito para exatamente funcionar seis dias né? ou seja, trabalhar, cuidar e o culto é imprescindível para o homem Deus criou o homem para o culto então isso não é adventismo não Agora, porque o adventista pega legalisticamente, persegue os seus adeptos nessa caça, nessa questão de que não pode fazer nada no, no sábado, e, e há alguns, de forma equivocada, trazem também para o domingo, a gente não vai deixar de abraçar o princípio bíblico de que o dia que o Senhor ressuscitou o primeiro dia da semana, desde o Atos dos apóstolos, nós vemos os, os apóstolos guardando, observando esse dia para o culto ao Senhor. Então, percebem, a nossa teologia, a nossa o nosso aprendizado bíblico, ele vai muito para essa área de, eu não vou fazer isso por isso então a questão das obras acontece a mesma coisa, quando nós falamos em boas obras a gente já, alguns já tossem a boca a boa obra é a coisa de católico que vai fazer as boas obras para o quê ser o que? salvo, isso é um ensino católico isso aí é, é, é isso, é, isso é, 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 é cânone do sino de, de, é, do concílio de Trento até reagindo a reforma protestante dizendo maldito aquele que disser tem desse jeito, maldito é aquele que disser que é salvo unicamente pela fé sem as obras, está lá então, aí nós nos diferenciamos dos católicos porque a salvação é é pela graça mediante a fé exclusivamente e aí os católicos vão dizer pela graça mediante a fé né, com as obras, tem que ter as obras e nós dizemos, não, ninguém é salvo pelo que faz aí surge da parte dos crentes uma ojeriza as boas obras Certo? Aí isso também, ah, isso é catolicismo, porque também o católico trabalha com karma. Aquilo que eu faço nesse mundo vai voltar para mim, ou aqui ou no outro mundo. E se eu não fizer boa obra agora, na outra encarnação eu venho como uma lagartixa. Já pensou? O irmão reencarnar como um sapo cururu? É, porque não fez corra boa, né? Tem até crente que vai dizer: tão, tão abusado, tão difícil que na outra encarnação vai ser um sapo cururu, porque perturba, viu? Não, não vai um não é adepto disso. A Bíblia não ensina isso. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenados morrerem quantas vezes? Depois vem o quê? O juiz. Então não somos espíritas. Não somos espíritos. Mas as boas obras são uma doutrina bíblica. E aí os crentes vão entender as boas obras e aí surge outro problema. Né? E aí eu sempre eu guardei esse, esse título, né? o, 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 o pastor Augusto de eu sou muito feliz a, 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 nesse título. Que ele colocava naquele blog dele, O Templo Os Amores que virou um, um livro, né? Foi o primeiro, que é aquele, O que estão fazendo com a igreja. Tem até um, um se fosse um cesto de lixo, um peixe dentro, né? A, a imagem impactante, assim, que é o peixe símbolo do cristianismo, que estão fazendo com a igreja. E um artigo dele, assim, eu nunca esqueci, eu gosto sempre de usar é, 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 esse, esse, esse título, né? Prestado do, do, do pastor Augusto. A alma católica dos evangélicos brasileiros. nós temos, nós aqui evangélicos, crentes nós temos uma alma muito católica e isso em muitas coisas e também na questão no que concerne exatamente as boas obras, certo? no que concerne as boas obras, e é isso que nós precisamos corrigir, por quê? porque uma vez também que nós sabemos que somos salvos né? o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10 que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas aí surge o grande problema qual o problema? é que os crentes ficam perguntando quais são essas boas obras não é? aí vem o nosso dilema o que é fazer alguma coisa para Deus? e aí surge uma questão muito preocupante também que eu observo na igreja Surge a questão, dentro do contexto eclesiástico, quando eu falo a realidade de estrutura que nós temos de igreja, surge, vamos dizer assim, vocês lembram que o contexto pentecostal vai dizer assim, tem uns que tem o Espírito Santo, e os que ainda não tem. Aí eu até perguntava assim no contexto pentecostal, né? o meu primeiro contato eu tive com a Assembleia de Deus, e ele disse, mas vem cá. Então quer dizer que, a pessoa tem o Espírito Santo é, mas ela ainda não tem o Espírito Santo me explica isso aí não, porque ele recebeu o Espírito mas ele não recebeu tudo ele tem que ser batizado com o Espírito Santo falar em línguas aí então na igreja pentecostal tinha os crentes e os crentes entendeu? você é crente mas aquele ali é crente porque ele já recebeu o Espírito Santo então ele fez algo ele, ele é um, um, um crente 2.0. O outro é crente mil. Né? Quem dirige aí percebe as é Hoje os carros mil estão mais potentes, né? Então, mas, mas antigamente, né, você pegar um, um carro mil para ele botar 100 na estrada, o bicho chega ah, aquela, aquela agonia, né? um carro 1.6, 1.4, 2.0 a ah, beleza, né? O problema hoje é só o bolso, a gasolina. Né? Mas enfim. E nós dizemos que isso é um absurdo, né? dizer que existem categorias de crentes na igreja mas nós passamos a categorizar os crentes por conta de uma compreensão equivocada também das boas obras então nós dizemos assim os que servem a Deus são os que servem alguma função na igreja e aí nós começamos a dizer assim irmão, você creu em Cristo você agora é membro da igreja Batista de Parquelândia mas você tem que fazer alguma coisa. Aí nós começamos a dizer isso aí. Isso é cultural, isso aí já virou uma tradição, e isso é passado né? nem por maldade, é porque já é, uma, é algo culturalmente já impregnado nas igrejas, e eu não conheço nenhuma igreja evangélica que não passe por isso. E eu não vejo as pessoas tratarem tanto disso aí. Aí surge o problema, exatamente, dos irmãos e irmãs que não têm nenhuma dotação em alguma questão visivelmente aceitável para os dotados falo de dons né? para os dotados exatamente na igreja que possam dizer, aquele irmão ou aquela irmã está servindo a Deus porque nós categorizamos boas obras como aquilo que é feito no domingo, na quarta-feira ou em alguma atividade na semana que envolva claro o contexto da igreja, então assim, você tem que encontrar o seu lugar na igreja e uma vez, eu era pastor numa igreja e uma irmã chegou para mim e ela falou isso, sabe? Ela disse, pastor, eu quero falar com o senhor porque eu estou muito incomodada. Ela disse, o senhor, que foi, minha irmã? Ela disse, não, porque é o seguinte, eu não quero ser crente 3S. Aí eu, olha, crente 3S. Eu me expliquei, no 3S. Eu conheci o, aquele curso que tem nas empresas que são o quê? É 5S, é? 5S, né? Aí, olha, tem na igreja crente 3S. Ela disse, eu não quero ser salva. Sentada e satisfeita. Aí eu falei, olha, crente 3S. Ela disse, salvo, sentado e satisfeito. Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Aí eu disse, é mesmo, né, irmão? Aí eu peguei aquele jargão da irmã, né, meu primeiro ministério, aí eu disse assim: aí eu comecei, eu pregava, eu dizia, não seja crente 3S. Peguei, eu gostei. Aí eu comecei a usar. Aí eu comecei, claro a observar alguns irmãos ou irmãs que começaram a mufinar com isso. Mufinar, não Os é? irmãos entendendo, Aí chegava o irmão para mim e dizia assim, ô pastor, eu queria falar com o senhor, eu estou tão mal, o senhor está pregando isso aí. Eu, eu não sei qual é o meu dom na igreja. Ó, oh, meu dom na igreja. Aí eu, a irmã canta? Não. A irmã não consegue cantar. não. pastor batendo no pau, meu desafio. Aí eu, a irmã gosta da palavra no estudo pastor, se eu me levantar na frente das pessoas e falar em público, eu vou sair no SAMU eu passo mal a irmã sabe cozinhar, não, eu quero cozinhar minha filha, cozinhar ruim em casa se eu fizer assim, pastor se eu cozinhar para seis pessoas, é puro sal eu só sei cozinhar para duas, três pessoas, na igreja não tem só seis o que é que a irmã sabe, a irmã está difícil a irmã, pois é pastor, está difícil, o que é que eu faço para ajudar essa irmã o que, que eu faço para ajudar esse irmão? Aí, te, aí comecei a ler livros, descubra o seu dom, sai teste dos dons, tem livro aí que foi produzido aí, teste dos dons, para você saber qual é o seu dom. Eu disse, não, tem alguma coisa errada com isso aí. Aí eu comecei a pensar algumas coisas, comecei a ponderar biblicamente. Né? Assim, tentei, na minha limitação, claro, e aí eu pensei assim, vamos lá, toda escritura inspirada por Deus, vamos aqui entender o que, é que a escritura nos ensina quanto a isso segundo Timóteo 3,16 diz isso aí eu comecei a considerar a questão exatamente do povo de Israel aí eu dizia assim meu Deus, são quantas tribos em Israel irmãos, quantas? 12 das doze tribos uma tribo foi escolhida para o serviço, e a palavra serviço ela tem primariamente um, o significado de quê? vocês não sabem? o que é? culto né? Tanto que em inglês a pessoa vai falar, né? Ela vai exatamente, ela vai, é, 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 I'm going to, ah, esqueci agora como é que é. Sim, vou, vou dar essa, essa gafa aqui em inglês, não. Mas service, né? Ou seja, alguns utilizam a palavra também para culto assim. Ah, e aí eu pensando, quantas tribos faziam isso? Apenas a tribo de Levi. Então, os levitas eram comissionados, o sumo sacerdócio, o casarão, depois seus filhos, os sacerdotes os levitas as outras onze tribos ficavam espalhadas em toda a terra de Israel. E um judeu tinha a obrigação de comparecer no templo quantas vezes por ano, os irmãos lembram? Três vezes, pelo menos. Então só tinha uma tribo que ficava dia e noite dentro do templo. Aí eu disse, meu Deus, e as outras onze tribos, então, viviam nessa crise existencial por não praticar boas obras? Então, as 11 tribos de Israel foram privadas de servir a Deus. Aí eu comecei a pensar nisso. Né? Eu disse, meu Deus, peraí. Então, então, os crentes no Antigo Testamento, a nossa fé, a fé dos passos, Hebreus 11 vai nos dar o parâmetro dos israelitas, né? no sentido de que viveram pela fé, nós também devemos, Abraão, Isaac, Jacó, nós pregamos aqui em Hebreus 11. espera aí. Aí pensei outra coisa. Espera aí o fenômeno das igrejas como nós vivemos aqui hoje com toda essa estrutura, graças a Deus por ela esse prédio maravilhoso, sauditório, as salas tudo isso que a boa mão de Deus nos concedeu através, claro, do louvor a Deus por parte dos fiéis ela, ela veio existir a partir de quando? então quando nós pensamos no novo testamento nós vemos que as igrejas se reuniam aonde? nas casas não tinha o quê? Tempo. A questão do templo, os crentes poderem ter um local para se reunirem assim, foi um fenômeno do quarto século em diante. Depois, com a oficialização do cristianismo, por Constantino, pela sua conversão, então os crentes passaram exatamente a ter essas projeções mais, mais tangíveis, físicas, né, do templo. E por quatro séculos, pensando nisso, pensando nisso apenas por quatro séculos, os crentes então não serviam a Deus uma igreja de repente numa casa ia comportar quantas pessoas? 10, 12, 15 eu não sei Às vezes, a, gente, né, a gente pensa, e outra aí eu gente não, mas você está julgando aí de repente a casa de um crente fosse do tamanho disso aqui sim irmão, né, naquele tempo ainda mais difícil e outra, onde os crentes se reuniam de forma escondida muitas vezes, eram perseguidos então quando aí eu passei até a entender na questão de governo de igreja, quando Paulo escreve e passa o Creta e diz assim por essa causa, escrevendo a Tito, estava em creta, por esta causa te deixei em creta para que pusessem em ordem as coisas, tanto bem como promover eleição de presbíteros. Né? Que aí, eu não vou entrar na questão de governo agora, mas alguns acharem que uma igreja ela só vai ter exatamente, é, é, vai ter respaldo do se ela tiver vários pastores ali. Às vezes a realidade que Paulo está tratando ali. né é exatamente o que? Vários pastores na cidade, porque tinha casas que tinham cada um seu presbítero. Também. Certo? Não vou entrar na questão do governo, que foi só uma, uma. Deixa eu entrar, a gente ver isso aí depois. Creio na pluralidade do governo, sim, viu? Para deixar você tranquilo, só para saber disso aí. Mas apenas para você pensar nisso aí. E aí surgiu a questão do templo, aí surgiu a questão das ordens, surgiu a questão da logística e algumas pessoas, exatamente com o passar do tempo foram se aperfeiçoando nisso e servindo assim então surgiu, vamos pensar aqui uma uma dedicação maior no louvor graças a Deus por isso, né? piano a gente tem aqui, os irmãos que tocam essa parte do som está ali, os irmãos na mesa essa parte aqui, esse slide aqui foi um irmão que já fez para mim outro irmão já conectou ali então nós temos aqui, os irmãos já colocaram a água nós temos aqui, enfim, muitas coisas a né? noite a gente tem um chocolate crente aí com a supervisão do nosso irmão Antônio Soares, jáquina aqui. Eu fiquei sabendo que no domingo anterior a esse descobriram a fórmula do danete. Né? Ah, serviram viram o danete e fiquem aguardando, que hoje talvez saia o chandelle né? Foi muito bom, o pessoal estava querendo estocar, irmão Antônio, para fazer danete em casa. Né? Parabéns aí, viu, o irmão ali. Mas enfim, não, mas acertou, foi bom. Diz que os irmãos pela primeira vez lancharam, orando, olhando todo mundo para cima, né? Todo mundo abençoou, foi bom, né? Olha aí, não, que é isso? Foi benção, foi bom, foi muito bom. Enfim, então nós temos muitas atribuições aqui na igreja e somos muito gratos a Deus pelos irmãos que fazem exatamente isso tudo acontecer por exemplo, eu cheguei aqui como pastor um diácono já tinha preparado o pão, o vinho enfim, inúmeras coisas tudo isso é bênção porém, nem todos serão chamados para isso é isso que eu quero que a gente compreenda como igreja alguns são e outros não são e isso não faz com que os que são chamados a servir nessa área sejam mais espirituais do que os que não são nessa área porque os que não estão servindo nessa área estão fazendo o que, pastor? aí é essa questão que a gente tem que entender biblicamente Oi? Está fazendo 3S, é? Salvo, sentado e satisfeito, voltando aqui. Que depois eu fiquei pensando, isso não é negativo, não. Se ele de fato é salvo, ele vai entender as atribuições dele como crente. Está cultuando, está contribuindo com a sua igreja, está orando pela sua igreja, está honrando os seus líderes. Enfim. E aí, eu olhando o, o índice da confissão, observa bem aí uma coisa interessante. Primeiro, então, essa é a minha razão, vamos dizer, pastoral de abordar esse tema. Agora, quando eu olho para a confissão, e claro, não observando um documento além da escritura como inspirado, só a escritura inspirada, mas as pessoas organizam as aulas com uma lógica. Uma lógica, claro, isso é pertinente a nós, não é questão de eu estar querendo ver uma inspiração na confissão, que não é isso que jamais nós iremos advogar. Mas veja, por exemplo, que o capítulo 16, ele vem antes, ele vem depois do capítulo 15, vocês observaram isso aí? E, e, e vem antes do 17, né, irmão Antônio? Está aí. E vem depois também no capítulo 14. E olha o que aqui diz o capítulo 14, só o título aí, ó. A fé salvífica. Aí na sequência o capítulo 15 diz o arrependimento para a vida. E aí na sequência vem as boas obras. Por que que essa ordem é importante? Porque somente aqueles que foram salvos, somente aqueles que se arrependeram de fato dos seus pecados. E quando fala arrependimento para a vida, Sabe o que significa isso aqui? É exatamente o que diz o provérbio 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa, e o quê? Deixa, alcançará a misericórdia. Ou seja, eu deixei a velha vida e estou na nova vida. Só então e só então as minhas obras serão agradáveis a Deus. Porque uma vez que eu creio a fé salvífica, a graça, não sou salvo pelas obras, a graça me deu o dom da fé, certo? e eu me arrependi dos meus pecados porque foi me dado arrependimento que também é dom de Deus e agora o meu arrependimento é para a vida, eu ando em novidade de vida segundo Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo então com essa nova vida o que eu faço agora nos méritos de Cristo são agradáveis são obras agradáveis a Deus é por isso que em Efésios 2 abri agora, Efésios 2 você vai observar essa sequência lógica aqui e me vem uma uma questão que é importante é que todas as vezes que eu observo as epístolas tratarem dos crentes salvos né? e tem crente não salvo? tem, a Bíblia fala né? fala também, Tiago fala que os demônios creem, estremecem, mas não obedecem então tem aqueles né? que creem mas não chegam exatamente a uma compreensão salvadora do Evangelho, viu? Então, quando eu chego aqui em Efésios 2 e vejo Paulo dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos, né, nos vossos delitos e pecados. E ele fala, nos quais andaste outrora, segundo o custo do mundo. E ele fala, a potestade do ar. Ah, no versículo 3, ele fala, fazendo a vontade da carne. Versículo 4, então, vem a realidade monergística, ou seja, Deus somente foi ele que me alcançou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos. E ele diz, nos deu vida, e no versículo 6 diz, seja sentado nos lugares celestiais, e aí ele diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, que não vem de vós, é o dono de Deus, você ah, para bem aí, ó. então veja a sequência da salvação, homem mimoto em trevas, pecado, guiado por Satanás, vivendo no curso do mundo, inimigo de Deus, então Deus intervém, busca aquele homem, Colossenses 1,13, transporta ele do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, dá a ele a fé, dá a ele a compreensão das coisas, e aí faz a observação, não foi por obras não foi por nada que alguém fez para que ninguém se glorie mas uma vez que Cristo me tirou daqui me colocou aqui aí no versículo 10 ele diz pois somos feitura sua, segundo Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo é nova criatura criados em Cristo Jesus é uma nova criação para o que? as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, ou seja andássemos nelas o que significa nós andarmos nas boas obras? Então, vamos lá. Andar aí. Me digam o que significa. Vamos... Oi? Viver. Muito bem. Então, minha mãe dizia assim, por onde andou que não se sujou? Ela estava querendo dizer, o que você estava fazendo por aí? Alguns invejam vejam quem você anda. Como é que você anda, meu irmão? Então, a ideia aí não é simplesmente... Né, da, da caminhada né, é, é uma, uma metáfora aí ou seja uma, eu, eu estou usando como figura aí o ato de andar para dizer que é o estilo de vida então as boas obras são para que nós o quê andemos nelas aí já vem a pergunta olha as obras que acontecem na igreja acontecem como um ritmo contínuo de vida do cristão sim ou não não porque nós temos que andar nelas você tem que acordar nas boas obras você tem que viver o dia nas boas obras você tem que dormir nas boas obras e quando você chega na igreja, você continua fazendo as boas obras porque as boas obras da igreja na igreja, no contexto nosso eclesiástico, acontecem pontualmente basicamente no domingo, pela manhã de nove às onze, são quantas horas? e de seis e meia às vinte horas que é mais uma hora e meia, então três horas e meia no domingo, num dia de 24 horas e na quarta-feira, geralmente, uma hora e quinze. Então, você tem três horas e meia, quatro horas e meia, quatro horas e quarenta tá Então, está cinco horas semanais. Cinco horas semanais. Em que você está, de fato, no contexto da igreja. Quando você pega um dia, um dia tem 24 horas. Você pega aí, ah, ah, três dias são setenta e duas horas, né? Seis dias vai dar cento e horas, vai dar 168 horas, né? Então, a vivência eclesiástica ela é muito proporcionalmente, né, vamos dizer assim, menor para aquilo que a gente vive nas outras esferas no dia a dia. Aí alguém vai dizer, então, por isso que tem que vir essas cinco horas e todo mundo tem que fazer alguma coisa. Não. Nós chegamos aqui, recebemos o nutriente da palavra, recebemos o poder do Espírito Santo pelo ajuntamento solene da coletividade que é insubstituível, impreterível, e somos enviados para o mundo, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres de quê? Do mal. E aí quando eu vejo o apóstolo falar aqui, de boas obras, na sequência, veja aqui comigo, Efésios 2, né? E aí ele vai exatamente no versículo 10, falar para que andássemos nelas, e na sequência ele não dá uma lista, tipo assim, se ocupe alguma coisa na igreja, você tem que exatamente fazer parte do louvor, você tem que fazer exatamente parte da cozinha você tem que fazer parte da escola dominical, você tem que fazer parte enfim, etc não, algumas pessoas são chamadas para isso, tanto que na própria epístola de Efésios capítulo 4, ele vai dizer que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Efésios 4 versículo 11 outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, não são todos e escrevendo aos aos Coríntios capítulo 12, primeiro Coríntios, ele vai dizer, são todos apóstolos? são todos profetas? tem todos os dons de curar? falam todos em outras línguas? e são perguntas retóricas, a resposta para todas elas é o que? não então as boas obras que são elas? e quando eu leio as epístolas eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo aos efésios, enfim filipenses e outras coisas mas ele vai dizer sabe o que? Vamos aqui para a Efésios, que a gente está no contexto, né? Olha só, ah, capítulo 5, e aí, veja só isso aqui. É, veja a sequência do que eu falei para os irmãos agora aqui no texto sagrado. Efésios 5, versículo de número 15, olha aí a terminologia que o apóstolo usa. Portanto, vede prudentemente como o quê? Olha aí de novo, comandais. Como é que vocês vivem? Vejam prudentemente como é que vocês vivem. Aí ele diz, não como nesses, e sim como sábios, porque a loucura, a, a, a loucura é o oposto da sabedoria na Bíblia. Então, sabe sábio é aquele que pensa de acordo com a Escritura. Quem não pensa de acordo com a Escritura é louco, a Bíblia diz. Então, ele diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele fala, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurar compreender com a vontade do Senhor, veja que isso se aplica a toda a vida seja prudente, seja sábio aí ele diz, olha o versículo 18 e não vos embriagueis com vinho no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito olha a sequência agora falando entre vós, ele se dirige à realidade da igreja nós, todos os crentes falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, é o que nós estamos fazendo aqui dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo então ações de graça louvor, o texto paralelo de Efésios 5, 18 é Colossenses 3, 16 que diz habite ricamente em vós o que? a palavra de Cristo aí na sequência Paulo diz no versículo 21 sujeitando-vos o que? uns aos outros então você já parou para pensar que se sujeitar é a obra por excelência do Evangelho? Está aqui. Quem é cheio do Espírito Santo se sujeita a Deus, revelado em seu Filho no poder do Espírito Santo, e tudo isso a nós nos é concedido mediante as Escrituras. Por isso que habite em voz a palavra de que sujeitai-vos, vamos fazer uma selfie bíblica, ó. Todo mundo. Então isso aqui é a obra por excelência. Eu me submeter à palavra de Deus, eu me submeter ao Senhor, eu me submeter às Escrituras. E aí isso, claro, vai trazer um princípio de se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Não é no temor do homem, como o pastor Ariel falou hoje. né? Muito bom aquele texto né, de provérbios, né? quem teme ao homem é armacilado, né? E aí na sequência vem, pronto, agora está todo mundo cheio do Espírito, cantando, salmo e tudo, vamos cada um ter a sua função na igreja. Não, no versículo 22 diz, as mulheres se submissas ao seu próprio marido. Então, irmãos, e aí vem a questão que eu quero deixar para os irmãos aqui bem claro. É, a boa obra na igreja, ela é relativamente fácil de se fazer. porque a boa obra na igreja até um descrente a faz e pode ganhar destaque e projeção por isso que o diga Judas que foi um homem de confiança era um homem hábil e outros mais como nós conhecemos as escrituras mas e eu tenho pensado nesses dias sabe quanto é isso meu Deus como é complicado ser um marido como Cristo ama a igreja Pensa numa obra excelente. Isso, sim, é uma boa obra. Pensa na dificuldade de um mundo feminista e machista, né? de uma mulher se sujeitar ao um marido hoje em dia. Veja que obra excelente. Então, na sequência, quando Paulo vai destacar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai dizer, se submetam, submetam uns aos outros e comecem a viver essa submissão que é agradável a Deus, nas esferas que são tidas por comuns, porque aí onde vem, mais uma vez, o que o reverendo Augusto falou, da alma católica dos evangelhos brasileiros, de que a gente pensa que o fato, ó, você chegar aqui, e dizimar, é uma boa obra, sim ou não? Sim ou não? Sim. sim. Mas o que é que Jesus fala sobre essa boa obra? Ele diz assim, se tu tiver alguma coisa com teu, o teu irmão vai primeiro consertar a vida com ele, depois você faz a oferta olha o que é que vem primeiro aí? qual é a boa obra que vem primeiro? relacionamento sujeição porque uma pessoa pode fazer isso aqui sem isso aqui mas fazer isso aqui no relacionamento marido e esposa esposa e marido pai com os filhos, filhos com os pais senhores e servos, ou seja, patrões, empregados, contextualizando, isso é possível no poder do Espírito Santo. Cada vez mais eu me convenço, irmãos, disso, de que exatamente eu conseguir ser homem é a obra mais excelente que existe, que eu posso fazer em Cristo Jesus. Porque, veja, o próprio texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que ele concedeu para apóstolos outros para profetas, evangelistas, ele diz no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita o quê? Varonilidade, ou seja, a maturação cristã, o homem cristão, a varonilidade sabe Ou seja, o objetivo, por exemplo, por que, que eu estou aqui falando? Por que, que o pastor Cleito estava aqui pregando na sexta-feira? Por que, que o pastor Adel pregou aqui com o dom de pastores? Para exatamente fornecer à igreja o subsídio necessário, a palavra necessária para que os irmãos vão e, como diz o Senhor, vai e o quê? Hã? E não peques mais. Quando ele salva, ele com a palavra dele ele diz: "Vai". Ele não diz: "Fica aqui, que nós não somos católicos, católica é que passa o dia na igreja, no mosteiro". Isso é uma cultura católica que se isolar e passar o tempo todo dentro da igreja iria me privar de pecar. Jesus disse: "Vai" e não "Pex mais". Seja homem, seja mulher, seja filho, seja funcionário, seja patrão qualquer coisa que você faça, não pegue mais procure com o subsídio que você não pode abrir mão do ajuntamento salão por isso que a ordem é criacional estabelecida pelo Senhor também, ou seja, dos santos se reunirem juntos se edificarem mutuamente, receberem a palavra através dos salmos, cantes a escritura fortalecida a igreja no domingo, amém agora vão vão e digam para todas as nações que eu transformei a vida de vocês nós precisamos resgatar isso porque isso vai fazer com que os que sirvam nessa área entendam o privilégio entendam a responsabilidade e que isso jamais traga demérito para quem não tem o chamado semelhante por exemplo eu fui chamado para pregar mas quer dizer que o irmão a irmã né, que chega né, senta lá atrás um irmão um ancião, um anciã, enfim, vamos pegar assim porque no um Salmo 90 diz que os justos, ainda na velhice o que é está que escrito lá? darão o quê? frutos, ó, e serão cheios de verdor aí quer dizer que o irmão sentou ali atrás né vamos contextualizar pegar aqui o que mesmo. eu lembro da, 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 da irmã Cecília, né já há muito tempo aqui na igreja uma senhora está senil, sentada ali pronto, a irmã não está fazendo nada para Deus a gente não sabe da alma dela orando a gente não sabe da mente dela diante de Deus então essa irmã ela está totalmente incapacitada ela não faz mais nada para o Senhor isso é mental mentalidade católica, irmãos pandemia, fechou a igreja Pum, ninguém estava fazendo mais nada da igreja estava todo mundo sem fazer a obra de Deus surgiu a perseguição os crentes estão proibidos de se congregar aí nós vamos se reunir escondidos cinco irmãos lá no cemitério João Batista marca lá meia noite é, é não era assim né, 12 irmãos lá no cemitério, porque ninguém quer conversar com cemitério de noite, né então, pô, vamos, irmão, vou vamos marcar um pequeno grupo, lá no Antônio Bezerra. horrível, né PG no Antônio Bezerra. Bom Jardim, Bom jardim? já vai sabendo que, né, meu Deus eu, talvez eu fico por lá, né, mas <risos> irmão, brincando, viu <risos> mas sim, aí, acabou essa estrutura que, como o pastor Cleito pregou aqui no sábado, na sexta-feira, né eu veio um confuso com Irmãos, nós estamos na iminência de, nós abrimos a boca e dizemos que somos crentes. E aí, acabaram essas boas obras porque não tem uma pessoa numa atividade oficial dentro da igreja, no sentido institucional, nós temos que reeducar nossa mente quanto a isso. Reeducar nossa mente quanto a isso. E aí, eu lembro, né, é, de ano, né, e aí eu, eu lembro que o pastor Cleito falou isso, né, a gente estava conversando uma vez, ele disse, pastor, os eventos mais impactantes aí na Escritura, vejam, surgem com as pessoas mais, assim, estou usando aqui minhas palavras parafraseando ele, se eu não for correto, pastor, eu me corrijo aí, mas, sim perspectiva humana insignificante. Uma mulher amargurada, porque o marido tinha né, uma concubina, e ela era estéreo, ela vai para o templo, e ela sozinha ali, balbucia uma oração intensamente, né, diante do Senhor, certo? E o sumo sacerdote, já estava perdendo a visão física, que também é espiritual e numa oração simples daquela mulher, Deus atende a oração e levanta, traz através do útero daquela mulher, né, com seu marido lá enfim, gera um filho Samuel que muda a história de Israel então, eu digo que na quarta-feira nós podemos estar aqui reunidos, às vezes a irmã a irmã Tatá, a irmã Teté está ali atrás de Senhor derrama uma bênção sobre igual, sem igual sobre a igreja da Paca de Deus, atende aquela oração e o Senhor varre cada vez mais a igreja, né, usa assim a ideia de descer uma graça tal, que traga conversão traga mais arrependimento, traga edificação traga fortalecimento, pela oração da irmã Tata lá atrás e de repente eu nem sei de repente a irmã Cília que às vezes é trazida na cadeira de Rosa senta ali, ela está ouvindo o canto a gente não sabe, ela ora ali, Senhor e ela canta com a gente, visita a tua igreja e ó, assim eu vou ouvir a oração da minha serva então a gente tem que que exatamente voltar e aí é por isso que eu vi nessa realidade pastoral a necessidade que nós temos de entender isso para não confundirmos exatamente as coisas, certo? que é muito importante, então isso não quer dizer que eu vou desmotivar quem queira fazer alguma coisa na igreja, é bem vindo eu não vou fazer isso porque senão eu não faço tudo Eu não tenho nem como. Eu me lembro quando um campo missionário, começava com a minha família um projeto de plantação de igreja, e a gente era assim, ou seja, antes de começar o culto, a gente estava varrendo os meninos pequenos, a Lênia varrendo, colocando a cadeira, passando pano em todas as cadeiras, montando som, montando tudo. Isso era o dia da ceia, a Evelyn estava me ajudando, a gente fazendo os meninos, aquela coisa, e corria, tomava banho, aquela coisa, né? Fadigado, se aprontava, botava roupa e ia pregar. Quando o pessoal ia ir embora, a gente juntava tudo aquilo ali. No dia que Deus começou a aumentar a igreja, e deu os irmãos que se propuseram a fazer aquilo ali, a gente, ô oh, que maravilha, é benção. Mas eu digo assim, por exemplo, aqui na Parque Elândia nós temos... Né? quantas pessoas comporta comportam aqui dentro, aqui, totalmente? aqui dentro, pleno? 280 a gente está... bota ele no auditório, quantos ali? 60 está colocando agora, mas cabe mais, né, de 60 vamos re... dá para chegar a 350 tranquilo, 360 vamos colocar que Parcalândia esteja chegando aí 360 e 400 membros aí eu digo assim, meu irmão eu vou arranjar uma função para cada irmão, até eu falei só se eu botar um em cada botão da mesa do som ou então se eu der para cada um uma cadeira branca e levar ela para casa, cuide dessa cadeira limpe ela, guarde ela ore por ela e traga ela todo domingo, é sua obra para o irmão ficar em paz eu estou fazendo alguma, eu vou para a Parque você está orando está lendo a sua Bíblia, isso é boa obra você está exatamente jejuando você está dizimando, você está ofertando quando você acorda de manhã e coloca o pão na mesa para os seus filhos você está fazendo boa obra quando você sai para trabalhar no sol a sol a sua agonia, a sua luta, matando o leão por dia isso é boa obra Você, irmã, no seu fogão é boa obra. Você, irmã, no seu tanque de de roupa é boa obra. Na sua pia de louça é boa obra. Você, jovem, estudando e procurando ter as melhores notas para a glória de Deus é boa obra. Você, exatamente, trabalhando no seu Uber, no seu o que for, trabalhando no trânsito, na vida, no corre-corre, fazendo seja o que for, é boa obra, contanto que seja feito para o Senhor. A gente tem que resgatar isso. Porque isso criou um, um, um... um sacerdotalismo, sabe, assim, uma coisa geral, de que todo mundo entende que só faz alguma coisa para Deus dentro do ambiente da igreja. E isso dá margem para algumas pessoas, né, pegando aqui, claro, os casos ruins, que não são gerais, mas acontece, isso dá margem para as pessoas se é, conseguirem protagonismo na igreja, se destacarem na igreja, né, Exatamente serem péssimos cristãos, porque eles deixaram de lado o mais importante, como diz o profeta Miquel, esse é um dos textos que está aí na confissão que a gente vai ver depois: a misericórdia, a justiça e andar humildemente com o Senhor. Então, o que acontece? Você tem que ter cuidado com isso, porque às vezes o camarada, né? Ele é um péssimo marido, ele é bruto, ele é um péssimo pai, a mulher é uma péssima mãe, uma péssima esposa péssimo funcionário, péssimo que você imaginar mas na igreja ele consegue fazer aquilo, porque na igreja é só duas horas de manhã é só uma hora e meia à noite, na quarta-feira é uma hora e quinze, uma hora e meia então a pessoa desenvolve aquilo ali né? como até eu brinco assim, é um ninja ele faz tudo mas a vida diante de Deus não tem sido tocada pela graça, pelo poder do Espírito Santo então para os que fazem isso Cabe, né, eu digo para os que fazem, porque eu faço também, porque o meu trabalho, sim, o pastor Cleide, o pastor Ariel, a questão da, da integralidade do ministério, demanda de nós isso aí. É uma exigência. Paulo disse que aqueles que pregam o Evangelho vivam no Evangelho. Então, é uma questão exatamente de dedicação, porque precisa se preparar para apresentar isso para os irmãos. E aqueles que fazem isso, tanto nós, como falamos pastores, ou os diáconos, ou os irmãos ou irmãs que estejam em alguma função qualquer, Pensem, a minha casa, a minha vida, tem que dar suporte a esse serviço na igreja. Certo? E por que, é que eu digo isso? 1 Timóteo 3, abre aí a escritura. né 1 Timóteo 3, olha o que, é que está escrito aqui. está escrito assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, falando do pastoreio, né? excelente obra ao mesmo. é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ele não diz que ele tem que ser alguém que primeiro se destaque pela pregação, poxa que contou uma história, né, que ele foi numa igreja, ele pregou e naquela mesma noite as pessoas convidaram ele para ser pastor, aí ele repreendeu o conselho, disse, vocês são irresponsáveis, vocês não me conhecem, estão me convidando para ser o pastor de vocês vocês tem que conhecer a minha, vocês conhecem minha esposa meus filhos, minha vida então o padrão para o, o, o pastor, ele diz aqui, primeiro ele tem que ter vida com Deus, a ideia de ser irrepreensível não é que não tenha pecado, ninguém nesse mundo, a não ser Cristo né, tem pecado, que Cristo viveu entre nós e sem nenhum pecado, como diz a escritura mas a ideia é exatamente de que? de uma conduta né, ilibada para a glória de Deus aí ele diz na sequência é necessário, portanto, que o bispo seja repreensível E ele diz o que na sequência? Esposo de uma só mulher. Aí na sequência ele diz mais o quê? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Em último lugar, ele coloca aí, nesse primeiro versículo, aí apto para ensinar. Aí você diz, mas pastor, isso aí é para o pastor. Não. 1 Timóteo 4, abre aí comigo. Veja aí. Olha o que, é que está escrito. No versículo... 11 ordena e ensina estas coisas que ele falou anteriormente aí o versículo 12 ele diz ninguém despreze a tua mocidade pelo contrário, torna-te o que? torna-te o que irmãos? padrão dos fiéis então o que é demandado do pastor é demandado de todo crente padrão dos fiéis mas aí a pessoa diz assim rapaz, o pastor é um pesado negócio para isso é para nós tudinho, para nós tudinho, claro que tem a responsabilidade, nós sabemos disso, mais é dado, mais é cobrado, tudo isso que envolve a liderança, mas a vida do pastor é para ser padrão para a igreja, e isso então consiste em quê? Se ele para ser pastor precisa ter vida com Deus, amar sua esposa, e ter uma conduta que agrade a Deus, e claro, ensinar, vem ali, então para a igreja é o quê? Os crentes têm que amar a Deus, amar o seu cônjuge e ter uma conduta exatamente postura que glorifica o Senhor e isso então é o padrão para a igreja de Deus de fato irmãos a igreja, esse oásis essa manifestação visível do reino de Deus na terra né? que é a igreja que o reino de Deus está dentro de nós o Senhor fala isso como igreja nós seu seu templo, seu corpo esse ajuntamento é, é, é onde nós chegamos aqui para sermos descedentados então a gente vem de um a semana toda, né? Os irmãos vêm com as mais diversas lutas, as mais diversas tentações, e quando a gente chega aqui, a gente tem que se lançar e dizer assim: Senhor, dá-me a palavra, limpa-me com a palavra, me fortalece, porque tem outra semana aí que e eu preciso o quê? Andar em quê? Nas boas obras. Então todo crente inevitavelmente, Jesus fala: Todo ramo que está em mim esse dá o quê? Muito o quê? Fruto. Então, como é que eu posso medir o fruto apenas por uma realidade pontual? E ele diz, uns vão dar 30, outros 60, e outro o quê? 100 por um. É ele limpa para dar mais fruto. Toda semana o Senhor vem né, podar, limpar, colher os frutos e nos fortalecer no exercício das boas obras para a glória de Deus. Amém? Alguma pergunta, alguma observação dessa nossa introdução? Tranquilo? Então ficou aí, a gente começou com o título, certo? Sobre as boas obras, essa é a nossa introdução que eu quis mostrar os prós, os contras, as visões negativas, né? E a correção nossa também dentro da igreja, certo? Claro, enfatizando aqui, você está servindo o Senhor em alguma função na igreja, isso é. É louvável, como também é aquele que não foi chamado, não é porque não não queira, né, não fui chamado, não tenho chamado, né, para exatamente fazer essa realidade. Ambos, né, a irmã cozinhando o seu feijão, e o irmão cantando no louvor, ambos estão glorificando o Senhor.